0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود پرمهر ما از کرانه های دور و نزدیک به یکایی که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه و کنار این دهکده زیبای جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید امیدوارم تندرست و ایمن و پاینده باشید و روز خوب و پرامیدی رو سپری کنید نوشن هستم و همراه با بهنام پریسا و دیگر همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم شنبه نودهم بهمن ماه از زمستان 1398 خورشیدی، برابر با هشتم ماه فوریه 2020 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم. و نامه چشمه خورشید، نرگس شیراز و کلمات مکنونه بخش های پیام دوست امروز خواهند بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید. نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقاطهای خودتون رو هم با ما سهیم بشین و از این طریق ما رو در تهیه برنامه های دلخواهتون یاری بدین اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.perjainbahaimedia.org در دسترس شماست این صدا صدای راژیو پیام دوست با ما همراه باشید شنوندگان عزیز پیام دوست امروز رو با برنامه تازه از مجموعه چشمه خورشید که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب تهیه شده آغاز می‌کنیم این شما و این هم برنامه این هفته چشمه خورشید که رامان شکیب همراه با استاد بهرام فرید تقدیم می‌کنند
3: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست وقت شما بخیر. رامان شکیب هستم و امروز با برنامه چشمه خورشید همراه شما. میهمان ما در این برنامه جناب استاد بهرام فرید هستند. ما در این برنامه تلاش کنیم تا معرفی مختصری از آثار حضرت باب مبشر به ظهور حضرت بهاءالله و پیامبر دیانت بابی داشته باشیم. با ما همراه باشید. جناب فرید وقت خوش، خیلی خوشحالم که شما رو در استودیو رادیو پیام دوست می‌بینم.
4: وقتی شما و شنوندون عزیز هم خوش باشه و منم ممنونم که فرصت پیدا کردم در خدمت شما باشه
3: هایش می‌کنم. بسیار خوش اومدید. ما در هفته گذشته راجبه یکی از آثار حضرت با به نام کتاب و روح صحبت کردیم که فرمودی در حین سفرشون و در کشتی در بازگشت به ایران نازل شد در حین بازگشتشون به سمت ایران فکر می کنم از راه بندر کنگان وارد ایران میشن حضرت بله. باب طبیعتا اقامتی کوتاه و مختصری باید مسافرین در اون شهر داشته باشن درسته بله آیا اثری
4: در اینجا ما از حضرت باب مشاهده میکنی؟ اگر اجازه بدید من یک تاریخی رو خدمت خدمتگزار عزیز عرض بکنم حضرت باب بعد از مراسم حج به سوی ایران بازگشتن به احتمال خیلی زیاد در حوالی 10 ربیع اول 1261 از بندر موخا میشن و در همین جای نامه به مولا حسین مرقوم بله. ایشون به احتمال خیلی خیلی زیاد با حساب طول مسافت سرعت کشتی و این جور تخمین ها در 20 بیست یا 21 بیست ربیع الاول همون سال به مسقط برمی‌گردند بله در 23 همین ماه هم یک نامه به خال اصغر یعنی دایی کوچکتر خودشون مرقوم فرمودن و به احتمال خیلی زیاد در 13 جمادی الاولی سال 1261 از مسقط به سوی بوشه حرکت میکنند بله. در 21 همین ماه هم به نقطه در خاک ایران به احتمال خیلی خیلی زیاد کنگال وارد میشن و در هفته جمادی ثانی 1261 هم وارد بوشه میشن. سفر در بااست داشت از مخاطا بوشه حده چهل روزی طول کشیدیم بله. در همین اوقات آثاری هم از ایشون در این نقاط نوشته شده. ما چند تا فهرست داریم از آثاری که ایشون تاریسن به بوشه و خود بوشه مرقوم فرمودن این فهرست ها وجود دارد به خصوص یک فهرستی موسیو نیکولا مورخ بزرگ فرانسوی برای ما نوشته و تهیه کرده و فهرست دیگری که احتمالا از همین منبع اقتباس شده فاضل مازندرانی صاحب کتاب معروف ظهور الحق که اون هم یه فهرستی از این آثار رو ایراد. ما با توجه به این فهرست و آثار بر جایی مونده از حضرت باب و این توقییاتی که فعلا به دست ما رسیده حدس میزنیم که چند تا توقیی در بوشهر یا مخا یا کنگان نوشته شده تعین دقیق زمان و محل نزول این آثار به عهده تحقیقات آینده است فعلا حدس میزنیم که وقتیشون به بوشهر رسیدن چندین نامه به افراد مختلف مرقوم فرموندن و عزم خودش رو جذب کردن برای اینکه نهضت بدی یعنی ظهور دین بابی رو در تمام ایران و کشور عثمانی به نحو گسترده اعلام بکنن حضرت باب سفری داشتن از
3: ایران بشه به جزیره عربستان و بعد دوباره بازگشتن به ایران بله. از لحاظ سبک نگارش از لحاظ ظاهر نوشتار و همونطور از لحاظ محتوا ما چه تغییراتی در توقیات ایشون میبینیم قبل از سفر در حین سفر و بعد از سفر
4: تعیین دقیقه اینها منوط به بررسی واقعا سالیان در آثارشون ایشون هست ولی کاریست انجام شدنی که میشه بهش تکیه کرد نکته اینه که به جز و لسما یعنی اون اولین اصل آثار دوره حج متفاوته با بقیه آثارشون ایشون در زمانهای شیراز، اسفهان، ماکو و چهریک این مسلم بس. چیزی که در آثار دوره حج به چشم میخوره اعلان کلی ظهور ایشون و عظمت ظهور حضرت هست. بهم. یعنی ایشون تاکید بسیار بسیار وفیری دارن در این که امری واقع شده، نهستی به وجود اومده که خدایی است و اعتیان به آیات جزء خصیسهای کلی آثار حج باید. یعنی این تیپ پیامبری ظاهر شده و این پیامبر داره آیاتی است و این آیات تنها دلیل برای حقانیت ایشون محسوب میشه ذکر برخی از کلمات تا دوره حج در تمام آثاریشون به چشم بخوره ایشون در تمام آثار داره به طور کلی اشاره بسیار زیادی دارن که آیات از جانب خدا به ایشون نازل نمیشه آیات الهی هست ولی واسطه ای ارسال این آیات فردیست به اسم بقیت الله هست. که این کلمه بقیت الله تقریبا تا اواسط دوره شیراز همهی دائما تکرار میشه که ذهن خواننده رو به این سو میبره که شاید ایشون به عنوان باب قائمال محمد یا باب بقیت الله دری هستند برای گشایش معرفت به این شخص قائب. قائب از انزال. اما بعدها در آثار دوره ماکو و چهریق کلمه بقیت الله سریحا دلالت میکنه به منیوسره الله بله. همانی که بعدها حضرت باها تحت همین است تحت همین عنوان معروف و مشهور شدن و به این مقام شراخته شده بودن لذا میشه از جهت سبر و حتی نوع اصطلاحات فهمید که برخی از آثار از رابلا مرور به چه دوره است ولی در جروع تقییقات های است.
3: جناب عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید شما اشاره کردید که در حوالی بازگشت حضرت باب از سفر حج به ایران ما شاهد نزول چند توقیه از سوی ایشون هستیم. این توقیات آیا مخاطبانی دارند یا فقط
4: به صرف اراده ایشون نازل شدند؟ هر دو یعنی برخی از آثار به خواهش در جواب سوالات افراد بوده و برخی از این توقیات به حسب ماموریت یا ابلاغ ام به افراد خاص انجام شده و صادر شده یه دسته از این توقیات حداقل 5 پنج اثر از حضرت احلا بعد از سفر هچ خطاب ملاحسن یعنی همون اول و من آمنه است که مخاطب قریب ملست هم به نوعی بوده است یکی از این توقیات رو ما انجام میتونیم بررسی کنیم طوقی اینجوری شروع میشه بسم الله الرحمن الرحیم شهد الله و حول عبدهی فیزالکل کتاب انهو قد آمند به الله و آیاتهی. یعنی به نام خداوند خدا گواهی میده به این بندش که در این کتاب اولین کسی بوده که مومن شده و کانه علا سرات حق مبید. و او راه درستی رو داره میره و این نزال کل کتاب ذکر منبقیت الله من اراده ان نه به آیات ربه یعنی این کتاب یه ذکر است از جانب بقیه الله که پیش از این توضیحش رو خدمتتون داشت بله بله. بعد در اونجا میفرماین که در همین اثر به جراب ملاحظه میفرماین که تو معموری که این وظیفه ابلاغ امر رو به مردم به نحو درست و شایسته انجام بدین و این نامه برقم اختصارش حائص یک نکته مهم مثل بقیه شد و اون نکته این است که هر چی که از قلم حضرت باب صادر میشه حکم, حج... حکم آیات الهی رو داره باید. و برای همه حجت محسوب میشه حتی سریحاً میفرمایند که این آیات آیاتی است بر انبیای پیشین هم نازل شده و امروز تو با بیان یک آیه از این آیات حجت رو بر مردم کامل و تمام خواهی باید. کرد اما مطمئن باش این نه اکثرن نس لا یقلون اما بیشتر مردم شاید متوجه این نشه. نشه و به نوعی به او دل داری میدن.
3: آیا حضرت باب در این توقی مأموریتی به جناب مله دادن بله. یا فقط به عنوان زادوتوشه روحانی بوده؟
4: نه، در این توقی خاص مأموریتی داشتند و اون این بود که چون حضرت باب درم به شیراز برمیگردن به تمام اصحاب و مؤمنی که در این فاصله یک سال مؤمن شدن، همه رو دعوت کنن برای شیراز. حتی در ضمن یکی از آثار اینطور هست که تو وقتی به شیراز میرسی یا در اصفهان اقامت کردی، آیات حضرت باب رو تدریس کنی اما حضرت علام فهم وقتی که من به شیراز برمیگردم خودم تدریس اصحاب رو بر عهده خواهم گرفت و در ضمن یک توقیید دیگری این نکتر به ملا حسین گفتن پس من برای دو تا مأموریت خاص ایشون داشت یکی این بود که به همه ابلاغ امور بکنن و دومی که اصحابی رو که ایمان پیدا کردنو دعوت کنن به اصفهان و از اصفهان به شیراز حول حضرت باب جمع بشن و آیات الهی در محضر
3: ایشون به دست بیارن. یعنی اون جمع قفیری که ایمان رو بردن به حضرت باب قرار در
4: شیراز جمع بشن بله بله یه میزر وحشت اولیای امور رو امکان داشته برانگیزه و برای همینم هم اون اتفاقاتی که بعد از ورود حضرت باب به شیراز شد جو رو بسیار کرده بود و حساسیت های حکومت و علمای بصری رو به نحوه شدیدی برانگیخته بود بله. و بعدن انکاس رو در نحوه تعامل اونها با حضرت اعلی بعدن مشاهده خواهیم کرد. ولی بله خب ما در تقی بعدی باشه ما زمانی مواجه هستیم. تقی بعدی ما رو به سال زمینی هم دلالت میکنه. گویا مله دنبال این بوده که برخی از احادیش دلالت بر حقانیت ظهور حضرت بابداره را از هسته احلا بپرسه و بخواد و برای این بعدی این است که ال فی حسین. یعنی اشون اومدن به صرف عنایت و لطفشون برخی از احادیس را از کتاب احادیس جمعوری کردن و برای ملاحسین فرست دادن تا ایشون در, در تبلیغ هم از این احادیس استفاده بکنن در اثبات حقانیتی
3: چرا فرید خودش در محضر سید کاظم رشتی بسیاری از این احادیس رو مطالعه کرده بوده بلده. چه نکته اینجا وجود داره که دوباره از حضرت باب راجع به احادیس سوال
4: میکنه این نکته خوبی است برای این که که اشاره کردید حضرت باب اشاره به فضل و دانش ملهوسین در صنع خیلی از آثارشون کردن بلده. اما یه نکته در یک از این احادیث وجود داره که شاید به همین خاطر مولا حسین مجموعه از اون احادیث رو خواسته و اون این از که باب در اول ظهور تصریح به نامش رو من کرده بودند یکی از احادیث اشاره به همین قضیه داره که صاحب این عمر یعنی قائم محمد در ابتدای ظهورش نباید به اسم خودش معروف بشه و هر کس اسم رو بیان بکنه کافر محسوب میشه یعنی در احادیث شدت زور انقدر تو با مخاطراتی بوده بله. که حتی در اون پیش بینی از امامان شیعی هم بهش اشاره شده که این شخص وقتی که ظاهر میشه انقدر اناد با او شدید خواهد بود که حتی در اوائل ظهورش تسری به نامش هم ممنوع بوده احادیث در هول وحشی همین قضا است
3: استاد تا اینجا ای کار از اون پنج طوقی که فرمودین دو طوقیش رو توضیح مختصری دادیم و معرفی کردیم در طوقیات دیگر خطاب به جناب ملاحوسین چه مزامینی نهفته است
4: یکی از این طوقیات حاوی نکته بسیار مهم است و اون عظمت ظهور ایشون هست در اونجا سریحا این آیه خطاب حسین عنوان شده این نهو لحو و سر رو فی کلمت توری کتاب رب یعنی این شخصی که تو الان می‌بینی در واقع اسرار نهفته در اون کوه توری بود که با حضرت موسی سخن گفته بود شما تصور بفرمایید ملا که با قرار است که باب قاائم آل محمد رو بشناسه و حضرت باب رو به این تیتر مشناخته بله. یه دفعه این آیه رو در ذهن این توری مشاهده بکنه ببین چه حالی پیدا می‌کنه و چه انقلابی در او به وجود بله. اما بلا حضرت باب ذکر بقیت الله رو میکنن که اون مکلمه تور در واقع امروز تحت عنوان بقیت الله است و تمام احکام صادره در این ظهور یعنی نهصد هست باب از جانب بقیت الله خط بود ایندین فیزال کلیام حکم و الله من لدون فی کتاب مبین یعنی هرچون که در احکام الهی میبینی یادت باشه که از جانب بقیت الله به این عبد رسیده بله. وقلقا جا ناسو عند بقيه الله مصدقا لما لما جاء به الرسول من یعنی هر که این بقيه الله برای مردم بیاره درست همون حکم سایر انبیا رو داره که هر آیاتی هر معجزه‌ای که داشتن از طرف خدا بر نازل شده بود و حق هم همین رو اراده کرده که مردم صرفاً به آیات ایشون حق رو بشناسن در این اثر میفهمن اینه آیتن من آیات زالک کتاب تعدل و فل حکم آیات نبی اینا. یعنی هر یک آیه در این اثر خودش حکم کل آثار انبیاء پیشین رو داره و با این هُک و با این نشانه شما امر حضرت باب رو دین حضرت باب رو بد
3: بشناسید. شناسید. جناب فرید تصویر و تفسیری که از عبارت بقیات الله تعالی در ادبیات شیعی وجود داشت، صفتی بود برای خود امام زمان. بله. اما دوستان. الان با طبق توضیحاتی که شما فرمودین و در حضرت باب هم اونها رو ذکر میکنن بقیات الله چیزی است ورای امام زمان و حتی فراتر از اون و یک ظهور عظیم‌تری است از او. بله این تقریر معانیه چجوری میتونیم توضیح و تفصیل کنیم
4: کار ستوری حضرت اعلی هم همینه یعنی ایشون به دو طریق این کار رو انجام میدن یکی اینکه اون تصویری که ما از امام مهدی داریم نمیتونه در جریوی یک امام یا مقام یک امام باقی بمونه حضرت مهدی باید ظاهر بشه قائمال محمد باید ظاهر بشه که کتاب جدید بیاره احکام جدید بیاره انقلاب بپا بله. کنه حق امام حسین رو بدیره نهست اسلام رو به کمال و تمام اجرا بکنه دین الهی رو در تمام جهان برقرار کنه کافری بر جای نگذاره یعنی این تصویر از امام زمان بله. خواهان است که از پقیه انبی حضرت علوی رو اصلاح میکنن و برجستش میکنن که امام زمان باید بسیار فرد بزرگتری از همه انبیا بعد وجود داشته باشه چون کاری که انجام میده کاری نیست که انبیا دیگه کرده باشن از طرف دیگه معنای بقیۃ الله رو آهسته آهسته از همون قیوم الاسما شروع میکنن مهم. یه تحول معنایی میدن که اگر قرار باشه قائم, قائم آل محمد باشه اما این قائم آل محمد حاوی یک شنیست از شؤون ای خدا وقت. به عبارت دیگه مقامش نه تنها از مقام امامان بالاتره بلکه از انبیا هم بالاتره حتی در این اثر ما که اون خود مکلم تور رو داره بله. <تصفيق> یعنی به این دو یعنی از یک سو دست مخاطب رو میدیرن از مفهوم نادرستی که در تشیع داره او رو بلند میکنن نزدیک میکنن به خودشون از طرف دیگه بقیه الله رو هم که معنای الهی داشته درن تصویر درستی از اون برداشتی که در تشیع وجود داشت به مخاطب خودشون معرفی میکنن. این دو طریق رو میبینیم در آثارشون در حال تکوینه. و برای همین هم سه سال طول کشید تا مردم با آثار از و ارتباطشون با بقیت الله و وحدت این دو با هم رو آهسته درک بکنن. از فر زمانی عبارت
3: من یوزهر الله رو به جای بقیت الله استفاده میکنم. خب این بررسی
4: دقیق میخواد. ولی به صورت باید. تخمینی بعد بریم که از بعد از قریه کل و از یادهن یا مثلا به این طرف ما بینیم که بقیه تولا آهست آهست کمرنگ تر شده و از این به بعد کلمه منیوسرالله جای اون رو گرفته و میداره که به حضرت باب به منیوسرالله یکی از پرمایه ترین نکته ها در کلی آثارشون در سه سال آخر زهور هست
3: جنافری تقریبا به انتهای برنامه رسیدیم و چون وقتمون کم هست آیا نکته دیگری در این توقیه هست که بله دو تا نکته
4: خیلی اساسی در این فرصت کوتاه میشه عرض کرد و اون که اولا بارقه احکام جدید در این طوقی به چشم بله. چون در این طوقی آمده یکی این از که به ملاحسین میفهمم اگر فرصت نکردی و با من به حج بیت یعنی حج مکه نیومدی بله. همین قد بیای شیراز خونه من حج تمام میشه ببینید این ترادف ذهنی این این ترادف معنایی یعنی بین کعبه و خونه ایشون بعدا تبدیل میشه به حج و این خیلی بله. خیلی, خیلی مهمه بله. دومی این است که مردم در مورد مقامشون حتما به اختلاف خواهند رسید یعنی مؤمنین هم در فهم مقام حضرت باب هم باز ممکن اختلاف داشته بله. باشند اما هرچند که به اختلاف نشستید چه در چه در مقام ایشون فس از من بپرسید فس الومنی کل ما و ما لا یعلمون هرچی که نمیدانی یا دوستانی رو از من بپرسید این میدانیم که یکی از به شارطی بوده که به ظهور حضرت قائم در عرف شیعی یا حضرت مهدی در اهل تصنون داده شده بود که او همه چیز رو برای همین مردم طبیع خواهد کرد و هر کسی هر سوالی داشته باشه و پاسخگو خواهد بود علی. و به این ترتیب ملاحسین و سایرمون بنین یقین پیدا می‌کنند که این شخص هم می تواند باب قائم آل محمد باشه و به یک تعبیری خود قائم آل محمد
3: مهدی محوده خیلی از شما که امروز وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید وقت برنامه به پایان رسیده ما انشاره در هفته بعد به دو طوقی دیگر هم صحبت خواهیم کرد در خدمت شما هستم خواهش میکنم شنوندگان عزیز از شما هم بسیار سپاسگزارم تا هفته آینده خدا نگهدار.
1: راان خوب ما برنامه رو با هم شنیدیم از مجموعه چشمه خورشید. با ما همراه بمونید چون بعد از قطع این موسیقی پیام دوست امروز رو با نمایش نرگس شیراز ادامه میدیم.
0: صد مجد و تبریک بوبتید امروز مهر حق از او فتید در امروز روز هر تو به پر بر همه تابید امروز در فلک رفت و نه متری بنهید امروز ده شب و شب ترم و بخشش یزدان تادی نهر رخشنده ای از کشور ایران تادی نایره اعظم از مشرق هستون تادی کوکبه معرفت و دانش و عرفان تادی حضرت باب دها ده ضربه ممتاز کرد دولت و از بخت بلند اختر ما که چون این جلوه نمود و سرخه دلبر ما یار غمخار شد و لطم خدایاور ما شاهده شکر ما دلبر جان پرور ما با هزار رو به در راه عشق و وفا لحظه ای از فانه نشد. از
2: جهانی شد و شسته هستی هاده
0: باندار خواست که تاراج دل و جان و سره تا که آن شوخه هری چهره تن نازامه می ترابید مدام به بقا از دهنه تا که شد زنده جهان از نفحات سخنه مرد جان شاد و فرحناک احنازش شو به چمانش ترا به یاد ن بشه چرشه کن توی تابه هوانی به آواز
1: در این بخش از برنامه های امروز رادیو پیام دوست گوش هوش میدیم به گروه نمایش رادیو پیام دوست و نمایش تازه از مجموعه نرگس شیراز و حکایت از تاریخ آین بابی با هم بشنویم
4: نرگس شیراز بر اساس تاریخ نبیل زرندی و منابع تاریخی دیگر قسمت دوم
5: حدیجه بیگم در خانه کوچکی به همراه سید علی محمد و مادر ایشان و دو خدمتکار مهربان به نامهای فزه و مبارک زندگی خوشی را آغاز کردیم. محبت و مهربانی حضرت باب نسبت به من خارج از توصیف بود. چه خدا آن حضرت و چه مادر بزرگوارش مرا غرق محبت و نوازش کرده بودند؟ با هیچ کلامی نمیتوانم خوشبختی خودم را در آن ایام توصیف کنم. همه چیز عالی بود تا شبیه باز رویایی دیدم.
6: خانم صبحانه را جمع کردم صبح زود هم حیات را آباجوری کردم اگر اجازه بدهید میخواهم مشغول
5: گردگیری شوم باشه کاری داشتم صده می میکنم فقط خودت را خسته نکن خانم ببخشید
6: از صبح کمی گرفته اید مشکلی پیش آمده از ما اشتباهی سرزده نفیس جان یعنی غصت هم آنگونه پیداست که تو هم متوجه شده ای؟ از ازان صبح تا به حال نگرانی شما در چشمانتان پیداست. سر صبحانه که دیدم با آقا صحبت میکردید، خواستم فضولی نباشد و به مطبخ آمدم کاری از من برمی آید. ببخشید اصلا نباید میپرسیدم. اگر اجازه بدهید مرخص نه
5: بمان دیشب رویایی دیدم و به هنگام صبح تعبیرش را از ایشان پرسیدم. خیر باشد خانم. تا خیر و صلاح را چه تعبیر کنی؟ می دهی رازم را حفظ کنی؟ البته خانم این چه حرفیست؟ دیشب در رویا دیدم شیری در رنده در خانه ایستاده. من بازوانم را به گردن شیر حلقه کردم شیر مرا دو پاره و نیم دور حیات خانه چرخاند از وحشت رویا به استراب افتاد و از خواب پریدم به هنگام صرف صبحانه خواب را برای ایشان بازگو کردم ایشان فرمودند خیلی زود از خواب بیدار شدید تعبیر این است که زندگی مشترک ما بیش از دو سال و نیم به طول نخواهد انجامید از ازان صبت ها به الان سخت مستربم از تعبیر این خواب. و یقین دارم که حتما تعبیرش همین است هرچند که ایشان به من اطمینان دادند و فرمودند باید برای هر مصیبت و بلایی در راه خدا آماده باشیم خیلی باشد خانم با اجازه
6: Thank mm-hmm. you. بسیار خوشحالم
7: آخر چه شده ما را نصفه جان کردی؟ از خانه تا به اینجا نمیدانم چگونه آمدم خبر است. باید خبر میکردم کردم
6: به مبارک گفتم شما را در جریان نگذارم تا به اینجا بیایی تا خودم خبر را بدم اما مجدگانی را خود بگیرم از دست تو
7: فضه چشم مجدگانی را هم می دهم. بگو چه شده؟ <laughs> خانم مامان خدیجه بگم باردار هستن مبارک باشد خدا یا شکرت ممنونم فز جان یک مجدگانی خوب پیش من دادی خدیجه جان خدیجه کجای تو بودی
5: فرزندم را به دنیا آوردم در آقوشم و با مهرم پروراندم او را احمد نام نهادی اما خداوند طفلم را از من پس گرفت و اولین داغم را با از دست دادن احمدم تجربه کردم
7: پس از وفات احمد تنها فرزند سید باب، والده مبارکشان که بسیار اندوهکین بودند چون فرزند خیش را صاحب علم و کرامات می‌دانستند، نزد حضرت باب رفته و زبان به شکوه و گلایه گشودند.
8: چرا سعی نکردید که فرزند خود را نجات دهید؟ نوم، پاره تنم را از من گرفتید همسر خود را دوچاران همه درد و رنج کردید
7: چه کاری بود پسرم؟ چه حکمتی است در این حادثه؟ حضرت باب لبخندی زده فرمودند برای اینکه داشتن اولاد برای من مقدر نشده است
8: مقدر نشده است؟ اگر مقدر نبود؟ چرا از همان اول جلوی تولدش را نگرفتی؟ کودکم پا به دنیا گذاشت. در آغوش مادرش بزرگ شد. مهرش به دلها افتاد. لحظه لحظه بزرگ شدنش را لمس کردی. حال که موقع دویدن و جهیدن و خندیدنش بود. احمدم را از آقوش مادر گرفتم. در پارچه ای سپید پیچیدم و تقدیم شما کرده به خاک سپردید آن وقت میگویید مقدر نبوده من این را از شما نمیپذیرم و شیرم را حلال نمی کنم <تصفيق>
7: <تصفيق> حضرت باب در مقابل قذب مادر و سخنان درشت او تنها سکوت فرمودند چندی بعد مناجاتی به افتخار رحمت از قلمشان نازل شد. اللهم یا اله کاش این ابراهیم, ابراهیم تو را هزار اسماعیل بود تا همه را در راه, در راه محبت, محبت تو قربانی می‌نمید. یا محبوبی یا مقصود قلبی
4: محبت این
7: احمد که, که بنده, بنده تو علی محمد, محمد او را راه در راه تو قربان, راه تو قربان کرد هیچگاه نمی تواند محبت, محبت تو را که در قلبش افروده خاموش سازد
4: تا جانم در پای تو, تو نصار نشود
7: نشار و تا جسمم در راه تو به خاک و خون نگل و تاسینم برای تو هدف گلوله های بیشمار نشود استراب من تسکین نیابد و دل من راحتی نپذیرد ای خدای من ای یگان مقصود من قربان شدن یگان فرزند مرا را بپذیر و قبول فرم و, و فدا شدن او را فاتحی, فاتحی و علامت فدا من, من در راقت قرار ده
4: پایان قسمت دوم دو شنوندگان عزیز قسمت بعدی نمایش نامه رادیوی نرگس شیراز را از پرژمBMMS ام ام دنبال کنید.
1: امیدوارم از همراهی با نمایش این هفته نرگس شیراز لذت بردید. با قطعه موسیقی با ما همراه بمانید. ¶¶ شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست اجازه بدین در این فرصت کوتاه اطلاعات راههای تماس با ما رو سریع در اختیار شما بگذارم آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما صفرر هفتد هفتا هتاد در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن BMS جستجو بکنید و در پیامرسان تلگرام با آدرس ات پرژن بیمس کانتکت با ما در تماس باشید کلمات مجنونه یکی از آثار حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهائی است که در قطعات کوتاه به زبان‌های فارسی و عربی در بین سال‌های 1857 تا 1858 میلادی از قلم ایشان نازل شده این قطعات حاوی مفاهیم عمیق روحانی و آموزه‌های اخلاقی است از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت می کنم به بخش کوتاهی از این مجموعه توجه کنید.
2: باقی بینی البته به بی کمال جد از ملک فانی در گذریم ولیکن سطر آن را حکمت هاست و جلوه این را رمز ها جز افاده پاک ادراک ننماد
1: رادیو پیام دوست همراهی می کنید و بخش کوتاهی رو از مجموعه کلمات مکنون شنیدید شرمندگان عزیز به پایان برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست می رسیم همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان پریسا راستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر پایدار و پیروز باشید